0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки Есть разные типы людей Вот вы много в жизни спешите? Если так, то вот хороший праздник специально для вас 19 июня ежегодно отмечается необычный праздник Международный неторопливый день Цель его — напомнить всем о том, что жизнь прекрасна, и о том, что нужно позволить себе иногда расслабиться и просто медленно прогуливаться, наслаждаясь ароматом роз. Точный год появления международного неторопливого дня неизвестен. По одной из версий, этот праздник впервые стали отмечать в США, в штате Мичиган, в 70-е годы прошлого века. Идея праздника заключалась в том, чтобы поощрить людей в их стремлении немного замедлить сумасшедший ритм современной жизни и начать ценить окружающий мир. И как сказал в своей песне небезызвестный Ринго Стар, остановись и понюхай розы. Чего и вам, дорогие друзья, советую. А теперь, не спеша, переходим к музыкальным датам и событиям третьей недели июня. Мус-именинник 14 июня 1956 года родился датский хэви-метал-музыкант, известный благодаря своим оригинальным вокальным партиям и шокирующему имиджу Гинг Даймонд. Являясь лидером группы Merciful Fade и своего одноименного коллектива, он оказал большое влияние на множество других музыкальных команд различного метал-жанра. Ким Бендикс Петерсон, так его зовут, родился в Копенгагене. Его детство проходило в коммуне Ведовре, которая ныне входит в состав области Ховитстаттен. В школе Ким не был прилежным учеником. Он часто прогуливал занятия и не любил учиться. Это, впрочем, не мешало парню получать хорошие оценки. Обладающий отличной памятью Ким мог прочитать конспекты своих одноклассников и, руководствуясь ими, успешно писать контрольные работы. В 15 лет юный Петерсон увлекся музыкой и купил свои первые диски Fireball группы Deep Purple и Master of Reality группы Black Sabbath. Пластинкой, которая произвела на него неизгладимое впечатление, стал первый альбом Led Zeppelin, а игра Джимми Пейджа побудила купить свою первую гитару. Однако долгое время увлечение музыкой уступало первое место другому важному хобби в жизни Кима — футболу юноша подавал большие надежды и задумывался о карьере профессионального спортсмена. В своем клубе он даже однажды был назван «игроком года». Но со временем Ким пришел к выводу, что необходимо сделать выбор между спортом и музыкой, и в результате отдал предпочтение последней. И хотя увлечение музыкой отодвинуло занятия футболом на второй план, привязанность к этому виду спорта у Кима останется на всю жизнь. Свой творческий путь Петтерсон начал со школьной группы, о пребывании в которой почти не осталось никаких сведений, кроме того, что она называлась «Кинг Diamond. Затем, в 1973 году, музыкант присоединился к копенгагенской группе под названием Brainstorm. Она преимущественно копировала песни Black Sabbath и только-только появившийся Kiss, но не издав ни одного собственного релиза, в конце концов распалась. Вскоре Diamond нашел себе место в Black Rose, в отличие от Brainstorm, игравший музыку более четкого направления. Главным событием для Кима стал, безусловно, переход с гитары на вокал Хотя поначалу, в связи с отсутствием представления о возможностях своего голоса Ему было крайне сложно управлять Однако Black Rose, просуществовав всего пару лет, распалась, оставив за собой демо Записанное на репетиционной базе, которая было издано Кингом Даймондом через 20 лет после записи Примечательно, что уже в это время Даймонд начал экспериментировать со сценическим антуражем, использовал грим и выезжал на сцену в инвалидной коляске. Следующим шагом в музыкальном творчестве Кинга была панк-группа «Братс» — «Выродки» которая к тому моменту уже выпустила один альбом и имела контракт с крупной компанией звукозаписи CBS. Однако после демонстрации лейблу нового материала контракт был расторгнут, поскольку CBS оказались не заинтересованы в материале подобного плана. Это заявление положило конец Брэдс и дало начало новому проекту Merciful Fate. После выпуска альбома Don't Break the Oath и проведения гастрольного тура в его поддержку, Кинг Diamond в числе других покинул группу, чтобы создать сольный проект под своим именем. Данное решение положило конец существованию Merciful Fate. В 1992 году группа была реорганизована, но в 1999 вновь приостановила свою деятельность. Несмотря на шокирующий сценический имидж, в жизни Кинг Даймонд спокойный, добрый и общительный человек. Однако он любит фильмы ужасов, в особенности психологические. Не относит себя к какой-либо религии, хотя ранее был увлечен в связях с сатанизмом. Музыкант женат на венгерской певицы Ливии Зити, которая исполнила некоторые партии бэк-вокала на альбомах The Puppet Master и Give Me Your Soul Please и на концертах. Ливия является и бизнес-партнером Кинга. В 2017 году у пары родился сын Байрон, названный в честь любимого вокалиста Даймонда Дэвида Байрона из Юрайхи. Кингу Даймонду 65 лет. Слушаем трек музыканта Eye of the Witch. 16 июня 1972 года Roxy Music выпустили одноименный альбом. Roxy Music дебютный диск британской арт Glam рок Group. Он был выпущен компанией Island Records. Альбом в целом получил благоприятные отзывы критики и поднялся до 10 места в UK Albums Chart. Рокси репетировали и переделывали песни пару месяцев, прежде чем, наконец, нашли место для записи. После этого альбом был записан всего за неделю. Это было необходимо, потому что сделку со звукозаписывающей компанией еще не заключили. Альбом был продюсирован текстовиком King Crimson Питером Синфилдом, который недавно покинул группу. В мае 1972 года, через несколько недель после записи, был подписан контракт с Silent Records, а в июне альбом наконец-то был выпущен. Пристрастие группы к Глэму было продемонстрировано как в текстах песен, так и в обложке в стиле 50-х годов. Фотограф Карл Стокер снимал для нее модель Кэрри Энн Мюллер, которая позже вышла замуж за Криса Джаггера, брата Мика Джаггера. Стилизованный портрет Кэрри Энн также украшает обложку пластинки The Hoop группы Mod The Hoop. Альбом был посвящен Сьюзи, барабанщице, которая в первые годы существования прослушивалась в Roxy Music. Оригинальная обложка обладала разворотным конвертом с изображением группы, включая оригинального бас-гитариста Грэма Симпсона в сценической одежде, разработанной Энтони Прайсом. Издание не включало трек Virginia Plane. Релизом альбома в США занималась Warner Brothers Records, дочерняя компания Reprise Records. На этом диске Virginia Plane присутствовала и с тех пор выпускалась как сингл в Великобритании. В оригинальном американском релизе тоже был конверт, но фотография Грэма Симпсона была заменена на Рика Кентона, который играл на басу в Virginia Plain после ухода Симпсона из группы. Ни один из треков первоначального варианта альбома синглом выпущен не был, но в июле 1972 -го года, через два месяца после подписания контракта с Island, Roxy Music записали еще два трека, собственно, Virginia Plain и The Number, и выпустили их синглом, который поднялся до четвертого места в UK Singles Chart. На Roxy Music отчетливо проявилось влияние дувопа 50-х годов и французского шансона. По словам Брайана Ферри, среди тех, кто вдохновил его на создание альбома, были Дюк Эллингтон, Смоки Робинсон и художник Марсель Душа. Критик Пьеру Скаруфьи поставил дебютный одноименный альбом коллектива в список лучших альбомов прогрессивного рока всех времен на девятое место. Помимо этого, пластинка вошла в его же список лучших альбомов 70-х. Ну а в эфире трек Roxy Music с Roxy Music, который называется Virginia Play.
1: So chic, turn it wherever we. Saviors of the mountains, streamlining. Midnight, you can see the flaws Dance the cha cha through till sunrise. Opens up its doors and doors for bow. Just like the mingle, look the same. So me and you, just me too, got to search for something new.
0: И сегодня продолжим про всякое на тему записи звука. А точнее, расскажу про мастеринг. Мастеринг в широком смысле – это процесс производства чего-либо, в ходе которого из исходных материалов создается экземпляр продукта, который служит эталонным образцом для тиражирования и называется «мастер-копии». Мастеринг звукозаписи же – процесс подготовки и переноса записанной и сведенной фонограммы на какой-либо носитель для последующего тиражирования. Существует также мастеринг видеозаписи, процесс подготовки и перевода изображения и звука с кинопленки или другого носителя в цифровую или аналоговую форму для последующего тиражирования на оптических видеодисках и других носителях информации. В современной звукорежиссуре, в связи с тем, что значительная часть аудио- и аудиовизуального контента циркулирует исключительно в цифровом формате, посредством компьютерных сетей, без создания эталонных носителей, складывается и иное понимание мастеринга как особой формы звуковой обработки законченного аудиоматериала. При подготовке к мастерингу полученные после записи исходники редактируются. Если необходимо, также осуществляется демонтаж или подмонтаж частей произведения. При необходимости могут применяться и другие приемы работы со стереофонограммой шумоподавление, полосовая компрессия, расширение или сужение стереобазы и так далее. Таким образом получают материал для создания каждой аудиокомпозиции. Затем, когда все в отдельности композиции, то есть мастер-треки, готовы, их собирают в нужном порядке, добавляют между ними переходы, например, добавляются натуральные шумы, либо паузы, и получают окончательный продукт — аудиоальбом, фонограмму фильма, микстейп и прочее. Исходный материал обрабатывается путем эквализации и компрессии или лимитирования. Для каждого вида издания обычно применяются собственные настройки мастеринга в зависимости от типа носителя, аудиопотребителя и воспроизводящего звук прибора. Например, для кассеты нужно больше компрессий и высоких частот. Для винила обязательно низкочастотная обрезка и полная монофоничность низких. Для CD цифровая тишина в начале и конце каждого трека, отделенного паузами. А для трансляции в радиоэфире или для звуковой дорожки к видеоклипу частым критерием является среднее значение динамической громкости, или RMS. Мастеринг обычно проводится в специально созданных для этого контрольных комнатах, оснащенных эталонными звуковоспроизводящими аудиомониторами. Современный мастеринг, вне зависимости от вида конечного продукта, принято разделять на аппаратный аналоговый и виртуальный цифровой. Аппаратный аналоговый мастеринг – классический мастеринг звуковых фонограмм, при котором вся редакция осуществляется при помощи специальных аппаратных аналоговых и цифровых приборов. Как правило, это специальные прецизионные компрессоры, эквалайзеры, полосовые фильтры и так далее виртуальный цифровой мастеринг или ремастеринг альтернативный к классическому аппаратному мастеринг звуковых фонограмм, в котором вся редакция осуществляется в виртуальной цифровой среде, как правило, внутри компьютерной системы с помощью звуковых редакторов или специального программно-аппаратного комплекса, в котором звук не проходит дополнительных аналогово-цифровых преобразований, оставаясь в цифровом формате. При этом к виртуальной мастеринговой студии предъявляются требования, меньше, чем к аппаратным аналоговым студиям вследствие меньших бюджетов виртуальных студийных проектов. А в зоне особой музыки Queen. The show must go on. Я соединил две различные версии. Оригинал и ремастеринг 2011 года. Попробуйте определить, где какой кусок в процессе песни. Они меняются примерно каждые 10-20 секунд.
2: What are we living for? Abandoned places I guess we know this gone On and on Does anybody know what we are looking for? Another hero Another mindless crime Behind the curtain We'll be on yeah, yeah. My soul is painted like the wings of all the times fairy tales of yesterday would grow
0: Зона особой музыки с Денисом Золотого. Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес ⁇ Зона, Дефис Музона, Собака, Яндекс. Точка. А на сегодня все. До новых встреч!